0: Hoofdstuk 13 van Herakles door Louis Couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders. hoofdstuk 13 thans rijdde de held geheel alleen met zijn knots door de breidende steppen in dichte val steeds vielen de dwarrelende vlokken en het uur van de dag was verloren in hunne alles overblankende herakles zag huiverend om zich rond niet wetend waarheen een verdwaalde gelijk stond hij verzonken in het steeds dikkere dons dat wit stapelde rondom zijne doellooze wading ongewetene koude het niet meer warme bloed hem in de aderen en armelijk trok hij rond om zich de vier poten vellen der waar waaronder hij rillende kromde de rug de doffe verstijving overmande de held en de ironische stemmen zongen suizende aan zijn oren. het ware hem wel geweest te zinken in het mollige witte bed der sneeuwen de moede ogen te sluiten en niet meer te zijn moeizaam ademde hij door de pegels heen van zijn snorbaard en zijn krachten stolden in zijne spieren als wateren in winterrivieren omdat luider de stemmen zongen en hij plots door de lach van Hera heen meende te horen het verschrikkelijk gebries van de ever Hief hij de bevroren oogschelen op meenende dat het einde genaderd was hij stond aan de voet des blanken en hemelhoogen erimantos die hij beklimmen moest om de ever te sporen en de toppen van de bergketen verloren zich in de wolken van steeds vallende vallende sneeuw toen hij opzag klaarden die wolken ontdekten de gebergte toppen ontdekten geheel de blanke karteling der keten in een vreemd zilveren licht en plots zag herakles het ontzettend visioen de ever de blanke ever het spook het teekende zich eilingsblank als een andere wolk in de even zilveren glans af en het wolkvisioen vulde de hemel en van vage voor tot achterpoten besloeg het visioen de geheele bergketenkarteling en de schitterende snijtanden staken de sneeuwwolken door en de blanke borstels rezen reuziger dan de hoogste besneeuwde bomen des wouds toen ontzette de held in de steeds vallende vallende sneeuw blanke kronkellarven omkrinkelden zijn verkrankende zinnen zijn bevende handen namen de boog van zijn schouder richtten de boog in de sneeuw die held en boog dieper zoog en dieper en zij poogden de pijl te richten de pijl snorde weg in het ijle de zingende stemmen lachten daar ginds in de ontzettende hemel vergrauwde het visioen en de vlokken de vlokken vielen dichter 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 in het blanke bed was de held gezonken krampachtig omhelsde hij boog en knots en sloot toen zalig de ogen in de dood die hij dacht te komen de schimmen van wie hij had lief gehad en gedood wemelden in een witte drang door zijn brein plots hoorde hij als naderen een stormwind door de suizende stemmen de wemelende schimmen de dwarrelende sneeuw maar hij vermocht niet de reeds stervende ogen te openen de stormwind hield stil zo voelde zijne vege aandoening waar hij lag tegen zijn dij schopte als een zware hoef herakles opende de ogen voor zich zag hij besneeuwd en blank overpegeld het paardmens, der witte steppen zijn mannenborst helde zich nu over herakles zijn paardenborst hijgde hevig naar zijn wilde vaart en in zijn gebaarde gelaat bezagen de onderzoekende ogen des helden baarden gelaat tot het paardmens knielde in de diepe sneeuw op de voorpoten neer en zijn handen naar de bezwijmende held toegingen wie zijt ge vroeg de Kentauer. ik ben alkaïos antwoordde dof en nederig de held ik ben de slaaf van mykenes vorst eurystheus de perseïde wat deed ge in de onzalige dreven gij zelf wie zijt ge en wat doet gij Kentauer, te draven door de onzalige nacht ik ben folos en ik woon aan de voet des erimantos in mijn grote grot waar ik weet de lier te bespelen de witte dag of is het de nacht huiverde spookig voor de poort van mijn spelonk en ik ben haar angstig uitgeslopen en heb gedraafd door arcadië steppen mijn ziel is steeds blijde maar mijn hart wordt bang de goden toornen Arkadië, dit is de winterlente Zijt ge bezweken o slaaf kunt gij u heffen en hijschen op mijn rug gij schijnt mij krachtig toe als nooit slaaf was hef u en hijsch u op zet u op mijn rug zwaar zijt ge en zwaar zijn de wapenen die gij torst o jager des perseïden eurystheus zijt gij waarlijk geen god Zijt gij geen held zijt gij niet meer dan een slaaf en een jager uw gewicht dreigt mij neer te drukken neer te dompelen in de diepe sneeuw die ik nauw te doorwaden vermag toch op vier paardenhoeven is het beter hier waden dan op twee zelfsterke voeten ik zegen mijn lot ik ben paard en ik ben mens ik zou met u o alkaïos niet ruilen willen en zelfs niet met eurystheus ik heb de vrije vaart door de steppen door de wouden over de bergen niemand beveelt mij het onvindbare wil te jagen in de lenten, gij zijt zwaar o alkaïos een doorvoede slaaf uw meester laat u ontbreken aan niets gewicht als een rots op mijn rug gelukkiglijk woon ik niet verre bemint gij de lier bemint gij de wijn ik wed gij steelt hem uit koningskelders Alkaïos, o zware slaaf o reus van een slaaf o gespierde jager des konings eurystheus zie wij staan voor de poort van mijn grot binnen is het er zijn bedden van vellen wat zie ik nu gij gegleden zijt van mijn rug speur ik eerst goed dat een vel u omvalt en welken vel van welken leeuw gij zijt een duchtig jager o slaaf treed binnen gij eerst mijn gast folos uw grot is groot zij is een goede grot niet waar zie hier zijn mijne leeuwen vellen. ik ben ook jager schoon zo geducht niet als gij hier staat mijn lier ik speel u dadelijk mijn liefste wijze maar rust eerst uit ontdoe u van zoo zware vacht zoo zware wapenen wat boog en wat knots die lijkt wel een jonge man naast u hongerig zult gij wel zijn wij steken steen tegen steen de vlam in het vuur dezer tronken zie de as smult nog trots de koude is dit niet een goede grot is zij niet lauw en behaaglijk als de kemenade der koningin ik zou hare kamer met de mijne niet ruilen willen wij zullen het jonge malsche rund dat ik reeds legde en dat in mijn voorraad ligt rijgen het ijzeren spit wij zullen de rode wijn uit de aarde amforen schenken in de dubbel geoorde bekers zekerlijk help mij alkaïos wees gedienstig slaaf blaas uit uw krachtige longen de vlam omhoog wat een wind verwekt uw adem gij zijt sterker mens, meen ik dan ik paardmens ben zo gij zijt gevoed en gerust hebt zullen wij worstelen in goede vreedzame strijd help mij thans het jonge rund te rijgen ter scherpe staaf draaien wij samen het spit maar ik zoek u eerst de kostelijke wijn ontdaan van zijn vacht glimlachend herleefd draaide herakles reeds langzaam de zwengel en roosterde zorgzaam het rund de kentouwer uit de diepte der grot had in beide armen vier grote amforen getorst en stapte er behoedzaam mee aan hij leunde de zware kannen tegen het rotssteen en draaide ter andere zijde de slaaf achter de gloed van het vuur dat laaide voor de spelonkpoort duisterde de sneeuwende nacht onmetelijk en huiveringwekkend wij zullen praten vrolijk het paardmensch voort den rooden wijn mengen met de rooskleurige honing in het reuzigste mengvat dat ik bezit bij de goede goden wij zullen goede eters zijn en betere drinkers daarna Dionysos bemin ik zeer hij is een beminnelijk god die dartele zoon van zeus ik ontmoette hem toen hij arcadie langs zijn wijnstok plantte toen zijne saters leidden aan rotsen de lenige lange ranken hij was uitgelaten en speels als een kind hij slingerde zich op mijn rug ik draafde in spel met hem voort en hij lachte o zijn blijde lach doorboorde mij met lust en met zaligheid toen hij arcadie verliet hoe schoon liet hij deze beenden achter schonk hij mij ginds grote vat vol eigen geperste wijn alkaïos gindse vat bevat de wijn die langs dionysos eigene vingers droop boven de wijn goten wij de bewarende gouden laag, en wij streken de voeg van het deksel met blonde was dicht want alkaïos de god dionysos hij zeide mij deze wijn, die ik u geef, zult gij bewaren tot Herakles, als uw gast uw god binnen Dan opent gij blijde het vat en drinkt samen u zat aan mijn zalige gave. alkaïos weet gij waar Herakles toeft? Ik smacht naar zijn komst om te drinken, Dionysos, eigene wijn. De held had blijde het hoofd gebeurd verrast Had dus zijn dierbare halfbroeder Dionysos, uit menselijke moeder ontsproten als hij zelf ontsproten was, geweten, voorgeweten, dat hij Alcaïos, dat Herakles aan Erimantos bergvoet komen zou in de komende dagen. De verrassing gaf hem troost en bemoediging in, maar blijken deed hij niets aan zijn gastheer en hij zeide alleen blijde folos terecht merkte gij op dat ik sterk ben en gespierd duld dat ik alleen de zwengel draai en het rund boven de geroosterde gloed omme wentel en omme. en gij o gastheer neem liever de zoet luidende lier die ginds in de spleet staat en speel mij uw liefste wijze buiten was heviger de sneeuwstorm opgestoken en de radeloze vlokken dwarrelden dansende donsig over het saplekende rund en het laaiende vuur maar versmolten dadelijk sissende herakles met de ene hand slechts ten zwengel glimlachend wentelde het zware gebraad aan de staaf omme en telkens omme en de kentaur op de achterbenen gezeten had op herakles wens tussen de voorbenen de grote lier gezet en zijn handen gleden de snaren langs hij speelde en zong de klaterende koordeklanken verhalden tegen de hellende wanden en het holle verwulfsel der grot en de zuiver diepe stem des kentauren op de wijze die hij ontlokte de zingende welkom toe aan zijn gast de onbekende duchtige jager ik dank u o folos antwoordde hem terugzingende zwaar de klankrijke bassige stem van den held als ware de slaven godezoon wien te heerschen over de aarde beloofd was doet gij hem grote eere en goede gastvrijheid aan gij verloste hem eerst uit de omhelzende dood, en gij deelt daarna vorstelijk uw rijkdom met hem. O folos, goden zullen u loonen voor zoo goede en groote daden. Maar thans, nu uw gast, die gaarne uw dienaar was, het sappige braad dunkt gaar gebraden boven de roosterende gloed, zullen wij het af van de rood gloeiende spitstaaf strijken en het hakken met de houwende bijl zij streken het rund van de staaf en hakten het sappige vlees met de houwende bijl op de tafel van steen waarom zij zich beiden legerden op bennen van levenvellen zij aten de bloedende hompen vlees en folos in het bronzende mengvat groot goot uit de aarde amforen de wijn rood over rooskleurige honing en mengde die zingend zorgzaam samen. Zij hieven, gastheer en gast, de diepe, dubbel geoorde bekers waaruit de gemengde wijn geurde, en zij dronken om beurt en zongen om beurt, en zij dronken en zongen tezamen. Wentelende uren duurde het blijde festijn en het bloedende vlees was verdwenen. De vier amforen geleegd wilde folos vier andere amforen uit zijn voorraad halen maar de held nu hief zich en zeide o gastheer gij reddet uw gast gij deed hem eere met snaarspel en zang gij voeddet hem gij laafdet hem en toch gij vergat een plicht ook al vergat gij die onwetend en onbewust en zoo ik die plicht u herinneren wil is het niet wel ondankbaar alkaïos is maar wel dierbaar o folos gij zijn hart zijt geworden en hij niet u verlaten kan in de morgen voor gij geheel uw plicht hebt vervuld dat geen vroeging vervulle uw gemoed de held opgerezen stond reuzig rood bevlamd in de rossige gloed van het rijkelijk gevoede vuur. Nu hij zijn krachten herwonnen had, stond hij groot als een god en fier als een vorst en vulde hij de grot met zijn groeiende waarde. Volos ontzette om hem, om zijn reuzigheid, die rijkte tot aan het verwulfsel, om zijn brede schouders, zijn zwellende spieren, om zijn nu stralende glimlach wie zijt gij vroeg folos ontzet gij die tevreden niet zijt met de gastvrijheid die ik betoonde gij die een slaaf u noemde en die ik een jager dacht wie zijt gij het kan niet anders gij zijt herakles gij zijt herakles gij zijt wiens komst dionysus mij spelde niet waar Gij zijt Herakles en wij drinken de heilige wijn uit het heilige vat van de god. Folos Ik loog u niet. Ik ben Alcaeus, de zoon van Zeus die Hera's haat zal verpletteren. De mensen wier dierbaar ik ben noemen mij echter hij die beroemd door Hera zal zijn noemen mij Herakles, want nooit haat de godin vrouwezoon als hera de zoon haat mijner rampzalige moeder admene die ik vermoorde in verblinding zoo als ik gade en kinderen vermoorde. folos ik loog u niet het is okaïos de slaaf van Eurystheus, die u nederig dankt voor uw gastvrijheid maar het is herakles zeuszoon die met mij drinken zal eigen wijn o herakles ik omhels u gij dooddet de leeuw van nemea wiens vreselijke vacht ik thans herken gij dooddet de hydra van lerna zeg mij welk werk droeg daarna uw beul u op buiten raasde heviger de sneeuwstorm het was plotseling of de binnen binnensuizelde de vlokken vielen over tafel en bedden en smolten niet dadelijk zeg ik het u o gastheer zeg mij o zeg mij herakles drong folos nieuwsgierig hoor dan fluisterde de held eurystheus droeg mij op den ever te dooden meleagros doodde de ever van calydon maar eurystheus droeg mij op den ever van Erimantos te doden. het paardmensch schrikte hevig omhoog stijgerde van angst op de achterbenen wrong zich tegen de wand van de grot zwijg riep hij uit spreek niet meer de onheiligheid uit die verzwegen wordt eurystheus droeg u op te sterven op de onbereikbare toppen waar over de eeuwige ijzen heerscht het spook Herakles, mijn gast, at gij uw doodsmaal aan mijn tafel. Wil het noodlot uw einde. Toeven wij niet, toeven wij niet. Dionisos beval. Help mij, beuren wij samen het heilige vat uit de hoek, het is zwaar, het is groot, maar gij, gij beurt het in beide armen, zie ik als ware het de nymf die gij schaakt hier is de bijl voorzichtig open het deksel dat de heilige wijn niet stortte het zal onnodig zijn de amforen te vullen wij drinken het vat leeg o herakles voor de vreselijke morgen van uw einde dagen vergeten wij de gruwzame toekomst dat alleen dionyzos ons heuge O, zie de wijn, zie de vurige wijn in het bordvolle vat. O, ruik de geur, snuif de geur van de wijn. Of duizend druiventrossen hun geur hadden samengeperst in één enkele purperdrop. herakles neem uw beker als ik. Ik schep eerst mijn schaal vol. Als gastheer proef ik de wijn en drink u toe. Vergeet de toekomst zwelg in het heden het is dionysos die het wil zij schepten de bekers en dronken staande aan het vat schepten zij de bekers en dronken zij zagen elkaar in de blijde ogen en hun blijde baardige monden zongen over en weer elkander toe hun zang daverde in de grot de sneeuwvlokken warrelden binnen sisten in het laaiende vuur, zij schepten en zongen en dronken, zij schepten telkens weer, zij schepten de gehele nacht, zij dronken de gehele nacht. Voor de dageraad was leeg het vat. Zij waren beide beschonken en zongen lallende hunne blijdschap uit, zij zongen waggelende elkander omhelzende hunne vriendschap uit. Het paardmens wankelde op de hoeven zeeg neer tuimelde om en om en lag stil snorkend hevig luid herakles over de knots wankelde tuimelde neer voor het vuur op het bedde van lenenvel in de roes ademde hij hoog op en sliep hij droomde voor hem verscheen in de gloed van het vuur dionysos blijde lachende rozig blank rank vertuit ter bijt slapende trossen gehangen schoon de god als een maagd en hij zeide met zijn weeken mond lachende herakles vertrouw op mijn gave de held ademde kreunende op in zijn droom zag hij zeus zijn vader heerlijk van glorie lachte ook zeus en de held meende hem te hooren zeggen van heel verre mijn zoon ik waak en behoed u athena rees in de droom hem voor de godin was als een zilveren glans en hare jongelingstem vermaande wees nederig herakles en beheers u de droom des helden bleef leeg hij ademde moeilijk in zijn roes van zware beschonkenheid toen scheen in het verre visioen van de slaap een verre Boze god te reizen die straalde uit de vlammen van het laaiende vuur als een schichtende zon fooibos apollo stralende smeekte in zijn slaap herakles help mij gij alleen kunt met gouden pijlen treffen de ever uw glans alleen kan het spook doen versmelten ik kan niets ik kan niets. Roept Gij mij ter hulpe berispte de gouden stem van de God. Toen Gij inwond de wijsheid mijns heilige orakels en te Delphi, voor mijn bezielde Pitya, verscheen om te weten welke boete de uwe zou zijn, sprak zij, in geuren omdand het heilige woord. Gij vernaamd het in woede. Gij reest uit de eerste nederige vroomheid toornend op en gij ontfronkt mijner priesteres de heilige drievoet roept gij mij ter hulpe die uw hoogmoed beledigde stralende smeekte kreunend te held in de droom gij alleen kunt help mij erbarm u mijner gij gij zijt de machtige de vertreffende o god van licht en glans o zuivere zon zonder u erlangt herakles nimmer aan het eind zijner boete zonder u doodt hij de ever niet herakles klonk de verre gouden stem van de god mijn glans zal het spook doen verdwijnen maar gij doodt de ever gij kunt het Plotseling effende zich de heigende adem des helden, als een zee die verkalmde. Het vuur was vergloeid tot smeulende as. Buiten de grot lagen de blanke steppen, rezen de blanke bergen in het rozige gloeien van dageraad, verblindend. De hemel blauwde stralend over de kartelende ijsbergen op. Einde van hoofdstuk 13